1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Se Vale Repetir Postre, que si se dan cuenta, aunque a veces repetimos el tipo de postre, no hemos repetido, bueno, pero ni ingredientes, ni presentaciones, Ana, cada día se nos presenta algo diferente y delicioso.
1: Ay, sí, Adri, y me encanta, porque como tú dices, pareciera, ¿no?, que puede ser igual, pero no, o sea, los ingredientes son distintos, los sabores que nos deja, ¿no? Entonces, estoy segura que este postre que tenemos no va a ser la excepción.
0: Yo estoy muy contenta. Confieso, tengo tecito en mano, calientito, delicioso, que podría haber cambiado por un vinito también, he de confesar. <risa> porque Ajá. con el postrecito de hoy, pues la invitación es a que vamos como a ampliar la visión, a platicar muy rico, a filosofar. Nuestra invitada de hoy es una amiga queridísima de mis amigas como con más tiempo de ser mi amiga, hemos uh -huh. compartido muchas cosas juntas, nos fuimos a estudiar juntas a Inglaterra, este, wow. pues conocimos nuevos mundos juntas y nos uh -huh. hemos acompañado en las buenas, en las malas, en las peores. Y me encanta sentarme con ella y platicar porque les voy a decir un poquito como desde qué ha hecho ella, ¿no? Bueno, además de ser una mujer, es filósofa, es maestra en artes escénicas. Eh, ahorita me dirás bien, Linda, y me corregirás porque no, 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 no entendí una de las palabritas, decía pues doctor en estudios teatrales, y ahí me acuerdo que venía algo más.
2: Ahorita te digo todo.
0: <ríe> es investigadora. Eh, fue directora por 13 años del Centro de Estudios de Diseño y Arte, el SEDA, una, una escuela súper importante de moda aquí en México. Ha colaborado en revistas eh, tanto aquí como a nivel internacional como Mex Costura, Ensayo de Teatro, Horizontum. Ha hecho un trabajo social también increíble, viviendo por varios años en una comunidad, viviendo en Barcelona. Y entonces... Por eso me encanta hablar con ella porque tiene unos matices tan, tan, tan ricos que bienvenida, linda. Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Un placer de verdad estar aquí con ustedes, Adriana. Muchas gracias por haber pensado en mí. Y pues bueno, vamos a platicar un rato que yo también tengo aquí mi café en mano y de verdad no traje vino, nada más porque todavía no pasa el avión, pero <risa> yo creo que esto va a estar muy rico.
0: Exacto. Y pues a, hemos hablado mucho, o se habla muchísimo pues de, de la moda, y a veces lo vemos como algo, eh, pues hasta, no sé, superficial, como, ah, pues está de moda, no está de moda, pero de verdad la moda, eh, en, la moda interviene cultura, interviene, eh, pues, tipo de integración social, historia, usos, costumbres, o sea, la moda es, es profundísima, es como... Como acompañado, creo, eh, tú me corregirás, Linda, al, al ser humano, ¿no? En su, en su evolución, en su andar. Sí,
2: sí, sí, efectivamente. Fíjate que justo estaba yo echándome un clavado en las cosas que he escrito en algunos de los artículos que, que tengo yo por ahí. Y justamente hay uno que en, en lo que yo escribía esto, ¿no? Que muchas veces pensamos en la moda como algo superficial pero no, o sea, es parte de nuestra vida desde hace, bueno, desde siempre. Ajá. Se empezó a llamar moda en la Edad Media, en realidad, en Europa, ¿sí? Pero, bueno, pues nos hemos vestido siempre y la gente siempre ha tenido como sus gustos y sus maneras diferentes de expresarse, porque además es eso, es una manera de expresión personal que muchas Ajá. veces habla mucho más que nuestras, nuestras propias palabras. Wow
0: cómo esta expresión personal eh, de pronto se, se pierde para tratar de ser como lo dictaría eh, la moda, por así decirlo, ¿no? ¿Quién dicta la moda, linda? Porque de pronto decimos, es que es lo que sí. hoy viene, es que es lo que está de moda. ¿Pero quién dice? <risa> ¿Quién dice qué viene? No estoy de acuerdo, Adri.
2: Esa <risa> es una pregunta bien interesante. Fíjense que viene de dos lados. Hay una parte que es como de arriba hacia abajo, digamos, si, si lo podemos poner así, que es como las grandes casas de moda proponiendo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso se va bajando porque, bueno, claro, la ropa que hacen las grandes casas de moda de París pues es incomprable para el 90% de las personas, ¿no? Sí. Es para los mortales no podemos comprar eso. Pero eso se va como, digamos, bajando. Y entonces después encuentras en, en alguna tienda de estas de, de Sara, pues ¿no? En Sara encuentras lo que a lo mejor propuso una gran casa de moda, pero ya comercializado y, y adecuado para, para el gran público. Esa es una manera. Otra manera es de abajo para arriba, que es lo que hay en la calle, que esa es otra de las cosas que, por ejemplo, también Grupo Inditex hace este, mandar a sus, a sus diseñadores o mandaba antes, porque ahorita no sé qué hagan, pero así, funcionaba antes. <risa> sin <risa> mandaban, pandemia. Sin pandemia, ajá, los mandaban a la calle a ver cómo se estaba vistiendo la gente. Y ah. entonces de eso toman ideas, diseñan y los suben, ¿no? Entonces va de abajo para arriba. Hay los dos caminos y los dos son, yo creo que igualmente, o sea, no hay como que uno sea más que el otro. Yo creo que es por, por los dos lados. Hay muchísima gente, que toma la moda como, como se la dan, pero hay muchísima otra gente que, que decide lo que se quiere poner porque está expresando con eso y a lo mejor sin saberlo, ¿eh? o sea, no dicen, ah, yo quiero hoy expresar mi, cómo me siento, sino que lo hacen nada más por, pues porque así es su naturaleza y son los que se llamarían los que, pues los que van marcando tendencias. ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, así es más o menos. Hay también unas grandes compañías que se dedican a, a tendencias justamente, entonces estudian todo lo que tiene que ver con política, clima, sociología, o sea, tienen muchos especialistas ahí, es, son unos monstruos de compañías que se, se dedican a, a estudiar lo que está pasando Ajá. y sobre eso hacen predicciones de lo que va a pasar en, el, en el futuro, lo, lo, hacen las predicciones hasta cuatro años adelante como en general lo que va, para dónde va el mundo, y entonces toda esa información se la venden a las grandes compañías de, de diseño de moda, bueno, y de muchas otras cosas, ¿eh? no nada más el, el diseño de moda, pero bueno, estamos hablando de eso, para de ahí basarse, para ver cómo van a, a desarrollar sus colecciones. O sea, es decir, ahorita la, las grandes compañías seguramente ya están en qué va a pasar dentro de tres años, o sea, ya no nada más lo de este año, sino lo del otro y de, de tres, y cómo va a ser la moda, y están cambiando sus, pues su manera de producir, su manera de, de, este, de diseñar, porque no es lo mismo ahorita en pandemia, ¿no? Estamos aquí en la casa, y pues no vamos a ponernos trajes astres, por ejemplo. Sí.
1: Y por o, ejemplo, Linda, sí, sí, sí. como que la moda va y viene, uh -huh. ¿no? O sea, siento que antes los pantalones a la cadera estaban muy de moda, uh -huh. y ahora los pantalones a la cintura están de moda, ¿quién dicta eso? Porque yo sí me, o sea, confieso que soy borrego, ¿no? Si está de moda el pantalón a la cadera, aunque sea muy incómodo, voy y me lo pongo, por tonta, ¿no?
0: <risa> Pero claro, ahora que, es que está de es moda a,
1: a la cintura, Ajá. voy y me lo compro. O sea, como que digo, entonces no soy auténtica, voy ahí atrás de lo que está de moda.
2: Esas cosas, sí, el tacón ancho y el tacón delgado, ¿no? La, la, la punta del zapato así de, de puntita o chata. Esas cosas sí son cosas totalmente de marketing. ¿no? Ah. Es, y es para que la gente compre, eso se llama obsolescencia obsolescencia es cuando tu producto ya parece obsoleto Ajá. pero no es porque no sirva, sino es porque no está de moda, entonces, ay, tengo los zapatos con este taconcito como de tres cuartos, ay no, ya no se ven fashion, ya, sí. fuera cuando, Ajá. pero eso sí es totalmente mercadotecnia, ¿eh? es para eh, que para que consumas raíz. y consumas sí,
0: sí sí, sí, sí. Sí, como que se, se están justo planeados para que duren muy poquito, o sea, que, que su, como dices, no su funcionalidad, sino su...
2: Apariencia, pues, digamos. Apariencia, Ajá. exacto, Ajá. de
0: que se, se vaya a ver bien o no. Y como en, en yéndonos un poquito más como, como a los orígenes, pues... Me imagino que al principio, pues, la, la, lo que uno se ponía, pues, tenía que ver con supervivencia, ¿no? O sea, con, claro. con que estoy caliente, o con que estoy fresco, o con que claro. me cubro de los animales, digo, es que yo me pongo a pensar, ahorita se me hace tan cómodo como llegar y sentarte en una silla, ¿no? Y decir, es que imagínate en los principios, ¿no?, de, 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 del hombre, hasta sentarte en un complicado dónde me siento ay ahí hay espinas ay allá hay un precipicio ay allá hay este, un bicho o sea sí, sí. Digamos, sí. La, la, el, el, lo, a donde a donde nos teníamos que, que desarrollar pues era era muy hostil no entonces pues la ropa me metido que en ese momento era cubrir eso
2: claro también todo lo que tiene que ver con tendencias y con boda, te digo que el concepto este empezó en la Edad Media, uh -huh. ¿no? eh, pues sí tiene que ver con las clases dominantes, porque son los que tienen las necesidades básicas cubiertas y entonces se pueden entretener en estar viendo otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todas estas cosas, por ejemplo, de los zapatos de tacón, es súper interesante porque justamente estaba buscando ese artículo que escribí, no lo encontré, pero luego si lo encuentro se los hago llegar, porque los zapatos de tacón empezaron los empezaron usando los hombres, las mujeres no usaban zapatos de tacón. Entonces eran estos hombres de alta sociedad, de, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, por eso quería encontrar el artículo para no decir datos mal, pero es este, pues por ahí en, en el barroco, a lo mejor Luis, Luis, este, el Rey Sol, ¿no? Era ah. un signo de estatus, les daba altura, ¿no? Que eso también ah. es poder y es estatus. Eh, no era para las mujeres. Y ya después, en este, pasando el tiempo, entonces las mujeres empezaron a, a adoptar los zapatos de tacón, pero en realidad no eran para nosotras. No pero se que... consideraba que los pudiéramos usar.
0: Ok. Sí. Pero entonces tiene que ver también con cómo la mujer empieza a también distinguirse quizá de, de, de otros estratos sociales, como yo, yo estoy más arriba que tú. ¿Puede ser?
2: Mmm... Yo ahí sí no estoy muy segura cómo fue el, el cambio y, y irlo adoptando, ¿no? Yo creo que fue siendo también una parte de, de, eh, pues de las clases altas para abajo, sí. en donde en algún momento pues, las mujeres empezaron a usarlo, o alguna se atrevió a ponérselo y entonces empezó a hacer como algo, pues eso, ¿no? En tendencia y entonces empezaron a ponérselas todas las demás. Eh, y luego de ahí va, va goteando digamos, hacia abajo, hacen las, las clases este pues que siguen hacia abajo, ¿no? Y sobre todo también pues, las que sí tienen posibilidades, porque lo que tú me decías, ¿no? O sea, los que pueden nada más, o los que podían nada más comprarse sus, o hacerse sus zapatos de, de piel de algo, pues eso es lo que había y ya, ¿no? Sí. Ahorita nosotros tenemos acceso a un montón, no, 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 de cosas, pero antes no. Mucho de la moda había sido siempre signos, símbolos, este, mensajes, ¿no? los colores que se usaban. No todo el mundo podía usar los mismos colores. Había ciertos colores que estaban reservados solo para la realeza o para los sacerdotes, por ejemplo, para el papa. no eh, wow, Ciertos símbolos. Sí, sí, sí. Es, 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 o sea, es todo un, un código de símbolos súper complejo que se ha llegado hasta nuestros días, pero que muchos de nosotros no sabemos, o sea, no sabemos por qué qué significa si nos vestimos de amarillo, de negro, de, de morado y no nada más de qué significa el color en, en digamos en los estudios de colorimetría o de, o de color, ¿no? Uh -huh. Sino sino qué significa en nuestro inconsciente, porque viene de pues de toda nuestra historia, está en nuestros genes. Entonces Ay. es súper interesante eso, porque lo que vistes, por eso digo, lo que vistes está diciendo algo. Si estás escogiendo un color u otro, está diciendo algo.
1: Pero, obviamente ahora es inconsciente.
2: Uh -huh, uh -huh. Muchas, sí, sí, la mayoría de las veces es inconsciente, sí. sí
0: okay. Y cómo eh, en este, pues antes me imagino que la gente pues iba y pues ya fuera ellos mismos tomando su tela este o los, los materiales con los que tuvieran alcance a hacerse su propia ropa sus necesidades o quien tenía un poquito más de dinero como fue evolucionando pues ya estaban las costureras no los astres o ya los diseñadores este okay. y era más yo soy esta persona estas son mis necesidades quizá no quizá trabajo en el campo entonces van a estar más movilidad o trabajo en un ambiente muy húmedo o trabajo en un ambiente con mucho sol y entonces cómo adaptar las telas o las formas a, a, a quién soy yo y qué hago yo, ¿no? Y cómo hoy se volvió ya un, un tema de yo caber en la talla o en la forma, en vez de que la forma se adapte a mí.
2: Claro, este tema, Adri, que ya habíamos un poquito comentado, es súper interesante, porque pensemos que la ropa industrial, que es la que compramos nosotros normalmente, o sea, hay muy poca gente que se manda a hacer su ropa con sastre, es una ropa genérica. Ajá. Están hechas unas tallas más, más o menos genéricas en donde más o menos cabe la mayoría de la gente. Pero en realidad a ninguno de nosotros, o no sé, le queda bien, ¿no? A lo mejor le queda bien a alguien de puro churro, pues, porque el cuerpo es como, como la, la talla industrial. Pero en realidad... Si tú te pones a ver en la calle, te sientes en alguna banquita o algo y empiezas a ver a la gente pasar, pues si no le queda grande los hombros, le queda grande la cadera, o le queda largo, le queda corto. este, Porque claro, es una talla genérica, no está hecha para ti. Entonces, de repente nos sentimos como que, ay, es que no me queda bien la ropa porque es mi culpa. Pues no, o sea, yo no puedo hacer más grande mis hombros ni, ni hacer más largas mis piernas. Más bien, la ropa no está hecha para que o sea para mí específicamente. Para eso tendría que ir a un sastre, ¿no? A alguna persona o una diseñadora que me hiciera la ropa, a mí me y que me quedara perfecto, ¿no? Okay. Y sí, es? de repente como que tenemos esa idea de, ah, es que nada, me queda bien, estoy deforme. No, <risa> no. Oye, y,
1: la, y las tallas, ¿qué onda? O sea, ¿quién dice que la talla 5 es así?
2: Híjole, eso es una gran trampa. Uh -huh. <risa> Sí, hay una tabla de tallaje que es Ajá. genérica y, y digamos que se hizo un promedio y entonces se dijo: bueno, pues la talla 5 es, es, es de tantos a tantos centímetros, ¿no? De cadera, de cintura, de, de busto, ¿no? La talla 7, tantos y tantos. Entonces se hizo una tabla. Pero yo no sé si se han dado cuenta, seguro les ha de haber pasado, que vas a una tienda y te pruebas una talla X, ¿no? Sí. Y. Después vas a la otra y te pruebas la misma talla y o es más grande o es más chica, o ¿no? No es igual. Sí. O sea, Y luego hay... como
1: mujeres nos traumamos, ¿no? Claro. Y vas a traer, es que soy dos tallas más grandes. Exacto. No, es el corte. O sea, es que por eso quería tocar el tema de, la, de, de las tallas, porque nos puede llegar a afectar tanto. Sí.
2: Y no nos debería de afectar, porque es una trampa de marketing. Uh -huh. Para quien quiere ser talla cero, entonces, la tienda es, ¿no? Las tallas las ponen, qué sé yo, tres, eh, 0, 3 y 5. Y a lo mejor, en realidad, es una talla que son tantos centímetros. O sea, las tallas pueden ser movibles, lo que no son movibles son los centímetros. Entonces, Ajá. yo como marca o yo como diseñadora puedo decidir, que digamos, vamos a pensar, ¿no? Que una talla este, chica sería este, 60 centímetros de, de cintura. Ajá. ¿Mm? Entonces, este, yo puedo decir, bueno, esa es la talla 5 de mi marca, o puedo decir, esa es la talla 3, o puedo decir, esa es la talla 0. Y así lo vendo mercadológicamente según el tipo de gente que yo quiero que compre mi ropa, el mercado al que me estoy dirigiendo, ¿sí? Wow. Entonces, sí, es algo que nos podemos traumar horrible, pero que de verdad no deberíamos de ponerle tanta atención. Porque, a ver, no es normal que en una tienda seas una talla y que en otra, otra. Claro. no es nosotros, no es que de caminar de una tienda a otra nos inflamos o nos desinflamos ¿no? <risa> <risa> o sea como ya me comí un helado en el Inter, entonces ya este, me inflé pues no creo que no, son, son estrategias de marketing para el mercado al que va dirigido cada, cada marca
0: yo me acuerdo un día que estábamos en una de estas tiendas, de estas grandotas, grandotas grandotas que hay de todo, uh -huh. y entonces creo que era Chanel, no me acuerdo pero, aunque creo que Chanel ya está haciendo detalles este, mucho más grandes y así pero estaba ya cuando ponen ahí mucha ropa como como de como que ya la pusieron en saldos o sea, no sé qué no estaba no sé, ¿no? y en eso pero me encantó porque hasta se rieron no o sea <risa> pero hagan las pantalones y se muere de risa y dice mamá dice aquí que esto es large y era te lo juro que no te entraba ni en un brazo no sí. y, Gracias a Dios, ella, pues, bueno, no, no, no tiene mayor tema con eso, se rió y los dejó, ¿no? Como decir, mamá, aquí no cabe ni un niño de cinco años. Pero me imagino una chavita que vive obsesionada con su cuerpo y de pronto ve eso y ve Larch y ve que no le queda y entonces ya el regaño o el trauma va para ella de ve nomás soy una cerda marrana y ya no cupe ni en la Larch.
2: Sí, es tremendo, porque además esto del 90-60-90, que es como las medidas de sí, sí, sí. mis universo de antes. Eh, yo como estuve muchísimos años tomando medidas y todo, he tomado medidas a, a, a los niños, a jovencitos, a adultos. Mi hija, yo creo que más o menos a los ocho años, tenía de cintura 56.
0: Okay. A, a los seis
2: o a los ocho años. O sea, una adulta, o sea, de verdad una, una cintura de 60 Sí puede ser, pero no es lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. Depende mucho de tus huesos, de tu altura, de tu constitución. No quiere decir que estés gordo o flaca, quiere decir que una, una cintura de 60 pues es para un tipo de mujer que tiene ciertas características, que sí puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, uh -huh. pero no es como, así tiene que ser todo el mundo. O sea, tú imagínate una mujer de un 80... Y que tenga una cintura de 60, pues es que no, ¿verdad? Sí,
0: no, no, no cuadra, no va, pero sí, como no, nos metemos no? esos números, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. yo, yo sí me acuerdo cuando iba, pues a mis 8.920.000 masajes este, de dietistas, todo lo habido y por haber, y que venía, ya no sé qué me asustaba más, ¿no? Si la báscula o, el, o, el, o la cinta. Y cuando, así, pues así que medían la cintura, y pues, no, digo, no, la verdad no te idea, porque yo ya no me mido en nada, pero a lo mejor, no sé, te diré, no sé, 78, no sé cuánto. Y uh -huh. yo era de, o sea, son 18 centímetros más de lo que debería de medir, ¿no? O sea, comparado con el 60. Uh -huh. y, y como decir, yo tengo que llegar a ese 60, y no había forma, o sea, me tendría sí. que dividir en dos, sí. para, que, para que quizá quedara una cintura de 60, ¿no? Pero cómo está... Como esto que nos van poniendo aquí de eso, eso es a lo que tendrías que aspirar o llegar nos genera mucho de esta inconformidad corporal
2: sí y sabes qué es lo que yo creo que es lo peor sabes qué es lo que yo creo que es lo peor que nos hace enojarnos con nosotras mismas Ay, sí, sí. cuando estamos tratando de encajar en un molde que es un molde genérico sí. ¿no? Uh -huh. Yo no sé, no lo sé, tendríamos que investigarlo, o sea, ¿qué altura pedían para mí su Universo? ¿Qué edad? ¿Qué, ¿No? Porque entonces ahí sí, bueno, pues si medias cierta altura, pues tienes que tener a lo mejor, para que seas proporcionado, ¿no? Uh -huh. Según esto, entonces esas medidas, pero pues es algo genérico o, o algo que alguien decidió que eso era eh, lo más bonito, o lo más, o, que, o lo que le gustaba más, pero eso ha cambiado a lo largo de las épocas, ¿no? Siempre ha sido igual. Uh -huh. Nos hace enojarnos con nosotras mismas y ser agresivas con nosotras mismas, o sea, sí. y luego nosotros somos nuestro peor enemigo, en lugar de querernos, y eso es justo, tremendo.
1: Justo, no, no me acuerdo la semana donde leí que el 91% de las mujeres del mundo rechazan su cuerpo, quisieran cambiar algo de su cuerpo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, el 91, digo, es una, una cantidad, en, o sea, enorme que tú dices, claro, si nos meten desde chiquitas, que mis medidas tienen que ser 90, 60, 90, y me lo meten, ¿no?, en la cabeza, pues obviamente tú quieres a fuerza entrar en ese en esas medidas que, pues, ¿quién, ¿quién tiene esas medidas? Sí. Yo que yo conozco a nadie. Sí, no. Te digo, yo cuando le medí la cintura a mi hija, yo
2: dije, y además mi hija, mi hija es una niña, pues normal, ¿no? Tiene unas medidas normales. O sea, yo dije, ¿cómo es posible? O sea, como que en ese momento me cayó el 20 y dije, que, ¿pero qué es esto? ¿Ocho años? Sí. Y tiene hace, casi los 60, ¿no? De, de cintura. Uh -huh.
0: Hace poco hay entonces a que le da insomnio y se pone a chismear. Y entonces estaba viendo este uno de estos, entró como mucho en escándalo la Lupita Jones. Y entonces uh -huh. estaba viendo como pues, parte de lo que dicen eh, las, las chavas que concursaron, que de hecho muchas les hacían firmar contratos de confidencialidad que no iban a decir nada de lo que pasaba allá adentro, pero bueno, una que otra que se colaba, o sea, a, los re, a lo que las ponían a hacer para que lograran esos cuerpos, yo uh -huh. no O sea, era de no vas a comer en dos semanas más que almendras y además vas a hacer no sé cuántas horas de gimnasio, y además te vamos a hacer lipo y además te vamos a hacer esto y a lo mejor. O sea, para lograr ese cuerpo que como lo hemos platicado aquí Ana, dura, pues lo que dura nada más la pasarela si no te desmayas antes.
1: <risa> si llegas vivo. cuando si llegas viva,
0: ¿no? Y entonces sí, sí. ya se queda como inmortalizada esa imagen como si ese cuerpo fuera el que tendrías que llegar cuando para poder tomar esa foto y pasar esa pasarela, hubo atrás un maltrato Uf, terrible.
2: Sí, sí, sí. ¿No? sí. Y este, Tendríamos que pensar en el cuerpo que nos lanza la publicidad y los medios y todo esto como una construcción, sí. ¿no? No es una realidad, es una construcción manipulada para para vender y para ser aspiracional. Uh -huh. Entonces, este, como muchas otras cosas, ahorita porque nosotros estamos hablando de la moda y el cuerpo, pero la mayoría de las cosas de publicidad y que nos lanzan los medios son, son cosas construidas y manipuladas, ¿no? Claro. Para que las deseemos, para que queramos llegar a ellas. Entonces... Yo creo que sí tenemos que estar bien alertas, o sea, eso que dices del noventa y tantos por ciento. Sí, noventa y uno. Pero vamos a pensar en la China antigua, y eso es cómo es una construcción social el cuerpo también, y Ajá. cómo nosotros podemos reflexionar y decidir. En la China antigua les vendaban los pies a las mujeres de alta sociedad, no sé si han visto eso, y se llamaban sí. pies de flor de loto. Y las sometían a unos dolores y a una tortura porque les rompían los dedos de los pies oh. para que fueran pequeñitititos los pies. O sea, uh -huh. de no sé cuántos centímetros, pero muy poquito, ¿no? Ay, este, ¿no? Al grado de que no podían levantarse, se convertían en unas mujeres inútiles.
0: Sumisas totalmente.
2: Sumisas, inútiles, porque no tenían posibilidad, a lo mejor sí de levantarse y de dar algunos pasos, pero ni de trabajar ni de hacer nada más que estar sentadas en su habitación de las mujeres, pues tejiendo, cosiendo, ¿no? Uh -huh. Y eso también denotaba estatus, tanto para el hombre, por supuesto, y también para la mujer. Pero pues al final la, tenía, la tenían, pues allí en la casa ya no podía hacer nada. O sea, ¿a dónde corres? Ahora, ahora sí que literalmente, ¿cómo corres? Ay, ¿no?
0: No. ¿Y cómo te sostienes?
2: ¿Cómo te sostienes? Si o sea, los pies son
0: sí. el sostén, ¿no? Exacto. Si desde la fisiología no puedes sostenerte, pues, ¿cómo, sí. más, o sea, ¿cómo, ¿cómo armas y estructuras tu carácter para sostener el, oye, yo no quiero hacer esto, yo ya me voy,
2: ¿no? Exacto. O sea, cómo esta parte física se acaba volviendo una cosa mental, emocional, ¿no? Eh, muy fuerte.
1: Pensar... Sí, no linda ahorita que, que escuchaba no yo decía qué absurdo uh -huh. ¿No? o sea, como por qué quieren tener el pie pequeño ¿no? o sea me parece tonto sí Pero y entonces digo ojalá que en un par de años veamos ¿no? la moda o querer entrar en un estereotipo como qué tontos por qué quieren que todos que todas seamos iguales
2: claro sí claro. es sí 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 yo creo que por ahí es no o sea la cosa es como que nosotros seamos capaces de decidir exacto, no porque todas ahora la moda es que todas estén súper pomponas súper pomponas, ¿no? sí, sí, sí y entonces y hace en los noventas con, con Baywatch, ¿no? los guardianes de la bahía ¿cómo se llamaba? Sí. pues todas eran, ¿no? súper sí. est atléticas y pechugonas ¿no?
0: pechugonas sí. <risa> <risa> en Anderson, ¿no? esta que
1: sí, en las And cubistas, ajá, así de... <risa> ajá <risa> pues, yo, pues yo les voy a contar Ajá. Yo tengo las bubis operadas. Uh -huh. Entonces yo me las operé a los 17 años. Uh -huh. Justamente cuando estaba esta moda de la mujer muy pechugona. Ajá. ¿no? Y pasó esta moda y yo dije, oigan, yo ya no quiero estar tan pechugona. No, o sea, no, no, no me gusta. Y entonces me volvió a operar para quitarme. Pero entonces digo, ¿hasta dónde llega la moda? Sí. sí.
0: Fíjate que sí. algún día platicaba, este con alguien, de lo ilógico, así como dices, ay, qué rico que lo, que, que lo lleguemos a ver así de ilógico, de eh, que antes se cortaba la tela, se cosía la tela, para que te, le quedara el cuerpo, ¿no? Y ahora como nosotros nos, nos cortamos el cuerpo, cosemos sí. el cuerpo, ¿no? Modelamos el cuerpo para que le quede la ropa.
2: Exacto. Está súper, esa reflexión, ese, eso que acabas de decir, está súper interesante, ¿no? Nosotras nos cortamos y nos sometemos a todo tipo de, de cosas, ¿no? Para, para poder entrar en este, este en esta ropa que finalmente es eso, es esa construcción social del cuerpo femenino que nos están imponiendo y que nosotras estamos permitiendo, ¿no? Que se nos imponga.
0: Y ahorita que hablabas de, de estas mujeres japonesas de, o chinas, uh -huh. ¿cómo, y lo platicábamos ayer, Antier, Linda, como hay tantos elementos quizá hoy en la ropa que hacen un poco el mismo efecto, ¿no? O sea, el zapato apretado y, y el tacón que me da cero estabilidad, uh -huh. la falda muy ceñida que no me uh -huh. deja ni siquiera moverme, uh -huh. eh, estos accesorios que incluso quizá me vuelven hasta peligroso. O sea, ¿cómo uh -huh. también este sometimiento...? Eh, pues aunque yo dijeras no porque ahora soy liberada mira me llamo de tacón y la falda ajustada y dices híjole y te puedes mover o sea también a qué te estás sometiendo el ponerte esta ropa
2: fíjate que este, estos tacones que estaban de moda hace poquito no sé si hace un año dos años o no altísimos con esta un poco de plataforma abajo sí. eh, mm. en la punta si ¿sí se acuerdan sí.
0: como sí. redonditos
2: de la punta una vez algún doctor me dijo que había una cantidad de tobillos este, rotos y, y torcidos y de todo por usar esos zapatos. Entonces, ahí vamos otra vez. ¿Cómo me sostengo con estos zapatos? ¿Cómo me equilibro? ¿Cómo corro? No? Sí. sí. Entonces, este, o sea, ya no es que te rompan los dedos de los pies, pero de todas maneras, ¿no? De verdad para una emergencia, o sea, piensa que estás en la Torre Mayor, en el piso 51 y con esos tacones y empieza el terremoto, auxilio, ¿no? Sí. <risa> o, sea, ¿qué? o me saco los tacones o, o no voy a ningún lado. Entonces sí, falta movilidad, estamos constre constreñidas ahí dentro de esa falda apretada, de ese tacón alto, de ese, ¿no? sí. ¿De esa faja? ¿Cuántas veces no las fajas? Ay, es otra? ahí estás con la faja una hora metiéndote la parte, ¿no? ¡Qué horror! Sí. Sí.
0: Que no se note. Oye, y ahorita me venía también la reflexión de la talla cero, ¿no? O sea, como la implicación del cero. O sea, es como que no existo, no hay. O sea, como esta necesidad de ser esa... Ese no estoy, porque entonces quiero ser talla cero. O sea,
2: es que, claro, en lugar de medirte en centímetros y que vayas al modista y te diga, tus cinturas son tantos centímetros, tu cadera son tantos centímetros, está talla cero. O sea, ¿cómo talla cero? Eso no eso no es cierto. Exacto. Eso es marketing, ¿no? Claro. O sea, cero
0: sería, pues, no está talla, no existe, ¿no? Sí.
2: Hay. Como habría dicho Polo Polo, ni frío ni calor. O sea, nada, estás ahí en la nada.
0: Sí. Fíjate que eh, algún día escuchaba que la... Esta necesidad de la delgadez es como uh -huh. la nueva esclavitud de la mujer. Uh -huh. y, y, y como reflexionándola y de pronto ahí rebotándola, yo decía, es que sí está cañón. Y qué, qué maquiavélico es, porque ni siquiera yo te tengo que ir a poner la cadena. No tengo que gastar en cárceles ni en custodios. Tú solita te vas a amarrar uh -huh. en... Uh -huh en esta obsesión por tu cuerpo, por mantenerlo delgado, por, por, por caber en las tallas cero y demás, es tú misma te vas a quitar la energía para hacer otras cosas, te vas a quitar tu fuerza para defenderte, te vas a quitar tu autonomía, tu identidad. Eh, te tiene, ahora sí que yo pienso, ¿cómo tienes a una persona totalmente inmovilizada? Tenla uh -huh. con miedo y con hambre.
2: Con hambre, oh, con
1: sí, hambre. Sí. Sí. o sea además, una,
0: una persona con hambre y con miedo la tienes inmovilizada sí. Y, sí. y pareciera que así nos quieren de pronto tener, a las mujeres. así vivimos adelante. así vivimos ¿Eh? las mujeres sí. bueno yo tanto pero sí
2: psicológicamente bueno, sí inmovilizadas y físicamente también no porque hablábamos pues eh, si no comes no tienes energías para nada esa. o sea que te levantas y haces lo que puedes arrastrándote sí. y después te regresas a la cama o a sentarte o a hacer qué
1: no sí sí Ni porque, a pensar y la poca sí. energía que tienes la dedicas a pensar qué vas a comer Ajá.
2: y a recriminarte no sí, Exacto. Si te, eh, ya subí un, un kilo este ya no sé qué ya me salió una arruga ya Ay,
0: sí. Ay,
2: a sí. tratarnos mal nosotras mismas no eso no puede ser tenemos que reflexionar muy profundo de eso yo creo muy profundo
0: fíjense que alguna vez leía y no he encontrado dónde lo leí porque eh, no sé si o sea los datos son así tan tan precisos, pero me hizo reflexionar que en Estados Unidos como muy cerca a cuando eh, obtuvo el voto la mujer, uh -huh. muy poquito tiempo después aparecieron los certámenes de belleza. Uh -huh. Entonces hacía un poco la relación de cómo, o sea, ya vas a empezar a tener poder, pero no tanto, ¿no? Otra lo que mencionaba hace un ratito, pero te voy a bajar toda esa energía al poner toda tu atención en esto. Sí. En tener que ser esto, ¿no? Ajá. Para que no, no puedas brillar tanto, o sea, no, no, no pongas tu energía, pues a esto que hoy vemos que las mujeres logramos muy bien, ¿no? O sea, a trabajar, a salir, a a, a a retomar nuestros derechos, pero a una mujer con todo eso, ¿no? Con capacidad, voltean y dicen, pero estás gorda y ya está cuenta que la hace pedazos, ¿no? O sea, es como, ¡ay, sí es cierto! ¿No? O sea, sí, sí. como si fuera sí, sí. una... Quito tu poder, qué terrible,
2: por qué terrible. Pero sabes que además yo me he dado cuenta: o sea, las mujeres somos súper trabajadoras, súper responsables. Tenemos sí. una fuerza increíble, no, no a lo mejor en, en, en la fuerza física de un golpe o de levantar algo pesado, pero en la resistencia física, tenemos una resistencia increíble, eh, unas energías. Yo creo que de verdad en ciertos casos más altas que, que, que las de los hombres, porque las usamos diferente. Ellos yo creo que entiendo yo así, eh, lo, lo usan como de pronto, a lo mejor en, en un golpe, en un, ¿no? Y nosotros como que la podemos alargar en el tiempo. Pero claro, pues estarnos nosotras mismas este, diciendo cosas feas, estar sin comer, estar, pues no podemos ser nada, estamos como las chinas aquellas. Exacto. En esa habitación de las mujeres sin podernos levantar ni, ni hacer nada más que estas labores muy sencillas, ¿no? De, este Que no por lo que no son desdeñables, pero que son como estas labores de alguien que puede estar sentado, ¿no?
1: Claro. Oigan, y hablando de modas, no sé si tú sepas, Linda, sí. pero pues antes una mujer bien alimentada, con curvas, era lo atractivo. Exacto. ¿no? Digo, ¿en qué momento una mujer... No, en los huesos es lo atractivo. Mira,
2: fíjate que eso es bien interesante. El, el patrón de belleza occidental viene de los griegos, uh -huh. ¿sí? de la cultura griega. Que ellos lo que, lo que buscaban era como esta perfección para, para eh, como emular lo divino, digamos, ¿no? como para acercarse. No porque ellos fueran divinos, uh -huh. <ríe> o sea, ellos eran personas normales, pero en sus esculturas representaban esta perfección que tiene que ver con este, pues con todas las proporciones, ¿no? con la simetría, con todo esto. Entonces, eso viene desde los griegos. Después, en, en el Renacimiento, los, los artistas renacentistas empiezan a romper con esta, con esta eh, paradigma de la belleza, diciendo, pues esto no es cierto. Y entonces empezamos a ver pinturas de otro tipo. ¿No? Le, le comentaba a Adri ¿no? que están las tres gracias, y que son tres mujeres rollizas, jóvenes y rollizas, mucho más acercadas a la realidad, eh, y después otra vez empezamos a través de la historia, después de eso, a regresar, pero ahora ya nos pasamos del otro lado, si se fijan, porque tampoco nuestros cuerpos son estos cuerpos como los griegos proporcionados, nuestros cuerpos... Que los que nos muestran como lo ideal están totalmente desproporcionados. ¿no? Una mujer sí. no puede ser hiper flaca y tener unas boobies súper grandes, porque las boobies son grasa. Claro. Puede haber que, que hay algunas, no hay diferentes tipos de cuerpo, pero normalmente, si eres flaco, pues eh, todo es flaco, ¿no? Uh -huh. O sea, tus boobies son chiquitas, tus pompas son chiquitas, ¿no? Entonces, este, fíjate que por allá de los años 60, aparece una modelo muy famosa que se llama, se en francesa, no, no sé si era francesa, que se llama Twiggy, me parece. Ajá. Y era eso, así, una flacura, pero toda, ¿eh? O sea, no tenía bubis, no tenía nada, era una flacura. Ajá. Es lo que pasa con la moda. Si tú le pones la ropa a una mujer que no tiene curvas, pues cae perfecto. O sea, cae, la ropa cae, no tiene curvas. Como un gancho. No tiene... Exacto. Entonces empezó a buscar ese, ese estereotipo de mujeres porque la ropa se veía así, como si estuviera en un gancho, ¿no? Entonces ajá. sin arrugas, sin curvas, sin nada que que, que, que obstruya, ajá, dist, ajá, exacto, distorsione o obstruya la caída. Pero, pero pues es eso, o sea, no pensamos que, es lo que, que lo estamos viendo como en un gancho, por eso no nos están presentando así, es como esa talla cero que es neutra, porque nadie se va a ver así, nadie. Entonces ya tú te lo tienes que probar y ver cómo te queda a ti, ¿no? Okay. Eso es para presentárselo a todo mundo. Los que son más gorditos, más flaquitos, más altos, más bajos. Ahí está mi gancho, ¿no? Claro, y okay. no sé sí. en qué momento decidimos que esa era la, la este...
0: La belleza.
2: La belleza, sí. ¿no? Es, sí,
0: que más bien sí. era como una necesidad del diseñador para mostrar su ropa, como decir, sí. ay, el gancho necesito que se mueva. Ay, pues consíguete una mujer gancho, o sea...
2: Exacto, ajá. ¿Qué?
0: Qué duro, ¿no? Y, y sí. fíjate, no sé, pensaba como los eh, los cuerpos ahorita que hablaba Ana, de, de esta voluptuosidad, que además, pues, es como tan femenina, ¿no? O sea, digo, de sí. que, que noten las curvas, de y como, no sé, estos son mis piensos, ¿eh? Porque yo tengo mis piensos y no, no quiere decir que estén basados en ninguna cosa científica, nada más en mi <risa> <risa> Este. Eh, <risa> de cómo cuando empieza también este rol de la mujer a cambiar, porque antes el rol de la mujer estaba como un poco más, no, no ni bien ni mal, pero vamos, la mujer aprendía a ser mujer viendo a sus mujeres, o sea, uh -huh. cocinamos, nos quedamos en la casa, tejemos, bla, bla, ¿no? Y el hombre aprendía a ser hombre yéndose al campo, eh, viendo a los otros hombres, ¿no? Y de pronto en esta desintegración, pues ya la mujer no sabe ni, ni para dónde tampoco, porque ya se tiene que salir a trabajar, porque el hombre ya también ya no supone ni para dónde, o sea, esta, eh, pues nueva forma de estructurarse las parejas, las familias y demás. Y como pareciera, no sé, que la mujer tenemos que empezar incluso a mirarnos como hombres, ¿no? O sea, porque los cuerpos también que se piden de vientre plano, pero que se te noten los músculos, pero que no haya grasa, pero que no se te vean mucho las bubis, pero que la cadera, es como si también nosotras de algún modo dijéramos, hay que callar un poquito esta parte femenina, porque hay que salir al mundo desde un lugar más masculino y como uh -huh. si hasta los cuerpos de pronto tuvieran que ser de algún modo más masculinos, o sea, ahorita ya bueno, pues ya como que está ahí, bueno, la boobie pero, pero hubo esta época donde era que no se note nada o sea, que no se te mueva la grasa que sí. no tengas celulitis que no se te vaya a notar la pancita y pues el cuerpo de la mujer no es así
2: ¿Eh? sí. y, como, y como platicábamos, Adri también hace un par de días todo lo que, lo que tengo me lo he ganado, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿desde cuando las canas son, son para taparse? Digo, bueno, desde hace mucho, ¿no? Pero lo que quiero decir es, estas canas que tengo me las he ganado. Soy una super, su, superviviente, ¿no? O sea, no todo el mundo llega a, a esta edad. No todo el mundo llega a esta edad, a lo mejor, de esta manera o de la otra. Porque en lugar de verlas como trofeos, las vemos como algo que nos avergüenza. O, mi cuerpo, pues tengo pancita y a lo mejor tengo estrías porque ya fui madre, uh -huh. ¿no? Una, dos, tres veces, o sea, ¿qué quieres? Que parezca que no me pasó nada, que parezca claro. que tengo 18 años sí. y que, ¿no? Sí, sí. Cuando cuando es un trofeo, pasé por eso, una, dos, tres veces y aquí estoy, sobreviví, he no. sido madre, ¿no?
1: Este... Pero sabes, ah, te escucho y digo... Y a los hombres, no ¡ay, tiene canas, ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ay qué guapo, ya sí. tiene arrugas! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, esa pa ¿No? Y sí. a las mujeres, ¿por qué no es igual? Pues, hay ¿no? o sea, como una exigencia hacia la mujer de que parezca una muñeca y que parezca que no pasa el tiempo.
2: Sí, sí, que parezca que no pasa el tiempo y, y, y no es cierto. Pues sí pasa. Y es, y es, de, y es de festejar, ¿no? Por eso festejamos sí. nuestros cumpleaños. Mira, yo no sé, porque muchas veces le han echado la culpa a los hombres, que es que así nos quieren y es que así nos dicen, pues sí, pero la culpa es de dos partes, porque ellos pueden decir que así nos quieren, pero nosotros podemos decidir que no, ¿no? O si dices que no me gustas si no eres güera, pues no soy güera, o sea, búscate una güera, o sea, no sé qué quieres que te diga, ¿no? O sea, no me gusta porque tienes las piernas demasiado redonditas, pues no sé, o sea, o, o demasiado flacas, pues entonces busca a la persona que, que necesitas y que te gusta. O sea, si no quieres mi interior y quieres mi exterior, pues va a buscar el exterior que se te haga mejor, ¿no? Fíjate que
0: una vez me contaba una, una, una mujer que mmm, eh, llevaba ya, no sé, 20 años eh, casada o más y con una muy buena relación de, de pareja. Estaban ya en un momento de sus vidas en que ya los hijos se habían ido y como en este lugar muy rico... Este, de, de disfrutarse y demás, ¿no? Dice que una se le queda viendo a su esposo y le dice, oye, ¿qué onda? Ya estás muy gorda, ¿no? Y entonces dice que ya, pero con una paz interna se, se, se acercó a él, ¿no? Se le quedó viendo a los ojos y le dijo, qué lástima que no puedas mirar que este cuerpo que hoy soy es, el que, es, es con el que nos hemos acompañado muchos años de nuestras vidas, que mucho de este cuerpo es el que te ha acompañado a comer, es el que, te ha, es el que hemos eh, platicado juntos, es con el que hemos disfrutado a nuestros hijos, es, ¿no? O sea, le empezó a decir cosas tan bellas, dijo, si tú no estás listo hoy para vivirme como estoy hoy, entonces tú no mereces una mujer como yo Y se dio la media vez y se fue, bueno, ¿no? Digo, claro, el otro corrió y lloró, se le dio, ¿no? De, no, por favor, qué estúpida, cómo pensé estas cosas, ¿no? Pero pero deberás entender que, esta, que este cuerpo no, no es un objeto que tiene que ser un adorno, es con el que puedo integrar o, o tener una relación contigo y con la vida. Y que claro que va a cambiar, y que claro que en algún momento va a, eh, a mostrar los signos de la edad, pues es obvio, o sea, es obvio.
2: Claro, claro. De tenemos que te tener también en el horizonte que esta época que nos está tocando vivir, lo que pasa en el mundo, en muchos de, de los ámbitos, y que se permea a los que pareciera que no, es todos los avances tecnológicos. Y estos avances tecnológicos nos permiten soñar en esta vida eh, mejor, en donde puede ser que no envejezcamos tanto, en donde quisiéramos ser inmortales, en donde podemos a lo mejor vivir en los planetas, ¿no? Todo esto apoyado por libros, por series, por películas, pero es algo que está en realidad pasando, ¿no? Que es el, se llama el transhumanismo que va al posthumanismo. En este transhumanismo, que es como si fuera la transición entre nuestra humanidad, como la habíamos conocido, a esta post-humanidad que va a ser una cosa como de un hombre superior, digamos. Uh -huh. Nosotros estamos en la transición. Eh, pero en, esta, en estas en teorías y en este entusiasmo por la tecnología y por la eterna juventud, eh, se están haciendo cosas que son reales, ¿no? Entonces, toda la manipulación genética, por un lado. Todas las operaciones, que puede ser desde arreglarte los dientes hasta eh, pues lo que quieras, ¿no? Arreglarte todo el cuerpo, porque además puedes arreglar todo el cuerpo. Todos los tratamientos para tratar de no envejecer, todas las cosas para tratar de alargar la vida lo más posible, las prótesis, ¿no? Entonces, hay toda un, un, um, eh, una mitología, digamos, de lo que podría llegar a ser que nos fascina de cierta manera, y a cada quien este, le toca de diferentes lados, pero yo creo que a todos nos toca, y que en realidad la deseamos, pues todos queremos vivir más, ¿no? que no se nos acabe, estar siempre bonitos, eh, y, y si estamos perdiendo de vista, pues que por lo pronto hasta ahorita no es la realidad, y que quién sabe si queramos que sea esa la realidad, no que nos clonen, que nos, que nos guarden la mente en un chip, este <risa> Es que de verdad, y, y si es algo que va para allá, ¿no? O sea, sí se está investigando y buscando, y, y es, es en serio que hay gente que lo está intentando hacer. Pero todo eso además hace que desdeñemos nuestro cuerpo ahorita. Claro.
1: Uh
0: -huh. Sí. Ay, qué horror, qué horror. Son tan sí. Hermosos, ay, qué, qué delicia. ¿Te, ¿Ves por qué te digo Ana que sin estaba el vinito? Ay, sí. Puedes de sentarte a filosofar horas, o sea. ya a mí que me encanta, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, Adri Ay. Ay,
0: Pero qué rico. Este, No sé, Ana, si quieras eh, comentar algo más, Linda. Si sí. Más.
1: Linda, si fueras un postre, ¿qué postre serías? Ay, Dios mío. Ay,
2: Dios mío, qué me gustaría hacer de postres, es que me encantan los postres. Entonces, quisiera hacer muchos ¿Qué ¿Para, qué? para el qué? día de hoy.
1: ¿Qué serías?
2: Ay, pues, unos profiteroles. Mm, ok, qué rico, sí. Ajá, rellenitos de crema. Relleno. Y con, y con chocolatito encima y calientes y calientes
0: Ya, ya entendí, ya entendí, sí, sí, sí. Es que es de muchos sabores, linda, y de muchas texturas. Y de muchas texturas. sí. ¿No? Y de verdad, gracias. Yo disfruto enormemente porque a veces buscamos respuestas, ¿no? Queremos que nos digan, oye, bueno, entonces cómo le hago? Oye, y creo que también empezar a a preguntarnos, a decir oye, hay la posibilidad de esto, a tener sus piensos este, de oye y si esto que, que he pensado que es lo que es, pudiera no ser, o sea que creo que de ahí nos lleva a por lo menos abrir los horizontes no sé si encontrar la respuesta correcta como de bingo, esta era, ya vi no, creo que el ampliar es lo que nos va dando la riqueza y por eso te agradezco tanto, Linda, que, que hayas venido con nosotros a, a, a compartirte, a dejar en las personas, tío, no solo el, ah, ya entendí, ya tengo respuesta, sino el saber que me puedo empezar a preguntar y no dar todo por hecho como no los han venido. Sí,
1: exactamente. Sí.
2: sí, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado, la verdad disfruté esta plática muchísimo, no, quiero que, no quisiera que se acabe, pero bueno, y este yo digo que de las cosas más gozosas son los piensos, Adri sí, claro. pero sí. si los piensos los compartimos o sea, se multiplica el gozo, entonces esto de haber con ustedes platicado nuestros piensos, fue de verdad para mí muy gozoso, muchísimas gracias ah,
1: gracias a ti, Linda Adri, nos escuchamos en la siguiente,
0: exacto muchas gracias, un abrazo a todas,
1: y gracias, todas. gracias hasta luego